0: سُلَّمَ غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده رده رواه الترمذي وقال حديث حسن
1: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذوي الراحم محرم قبل البلوغ قد تكون الأم وولدها أو الأب وولده أو الأخ وأخوه أرقاء في يد شخص فلو أراد أن يبيع أحدهما لا يصح له أن يفرق بينهما يبيعهما معا أو يبقيهما معا وهذا في حال إذا كان أحدهما صغير والآخر بالغ مثلا الأب وابنه ابن سنة أو عشر سنوات أو ثمان سنوات والأم وابنها صغير ابن سنوات خمس عشر دون البلوغ ما يجوز أن يبيع أحدهما دون الآخر بل يبيعهما معا أو يبقيهما معا لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة هو في الأصل أنهما يصح بيعهما لكن لكونهما لما بينهما من الرابط رابط البنوة أو الأخوة أو القرابة في حالة كون بينهما راحم محرم يعني قرابة ومحرمية بخلاف القرابة بدون المحرمية فلا مثل ابن عم أو ابن عم وابنة عمه مثلا هؤلاء لا مأسى بالتفريق بينهم لأنهم ليس أحدهما محرما للآخر وإنما بين الأم وولدها بين الأب وولده بين الأخ وأخيه بين الأخ وأخته بين الجد وولد ولده وهكذا ويؤخذ من هذا كذلك هذا إذا كان في حال الأرقة والبيع أنه كذلك لا يجوز للأبي أن يضار مطلقته بخصوص ولده يمنعها من إرضاعه أو من القيام بحضانته أو يضارها في هذا لأن لها حنان عليه وعندها من المودة والمحبة له واللطف به ما ليس عند غيره فلا يجوز للأب أن يتعنت والأصل كما قرر في الشريعة الإسلامية أن الحضانة للأم لكن أحيانا بعض الآباء يكون عنده شيء من الغطرسة والمغالبة والمضارة والأم تستصعب الرجوع إلى المحكمة وإلا لو رجعت للمحكمة أخذت لها الحق لكن أحيانا تقبل هذا على مضض وعلى تعب ومشقة ولا تحب أن ترافع وأن تطالب لدى المحكمة ففي هذه الحال يأسم الأب إذا منع الأم من ولدها منع الولد من أن يذهب إلى أمه إذا أعطته إياه رغبة في أن تتزوج أو آذاها وتريد أن يقوم عليه أبوه فلا بأس لأن هذا حق لها تنازلت عنه أما إذا كان لها رغبة فيه والأب يمانعها في ذلك فلا يحل له ذلك وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين يعني رقيقين والرقيق يوهب ويباع ويوقف للمصالح الرسول عليه الصلاة والسلام وهب علي رضي الله عنه ولدين أخوين فعلي رضي الله عنه باع أحدهما وأبقى الآخر فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير مع علي الا واحد فقال ما فعل مك؟ اين هو قال بعته يا رسول الله قال رده رده يعني لا تبيع واحد وتترك واحد بع الاثنين معا على شخص واحد او ابقهما عندك واحد لا تفرق بينهما وهما اخوان فالشريعه الاسلاميه تلاحظ اطمئنان الضمير وراحة البال وتسعى لهذا جاهدة لابعاد الشقاق والنزاع والخلاف
0: بين افراد المجتمع الاسلامي فان فرق بينهما فالبيع باطل رضيت الام ذلك ام كرهته نص عليه لانه فيه اسقاطا لحق الولد
1: فإن فرق بينهما فالبيع باطل عنده مثلا أمه وعندها ابنها ابن عشر سنوات باع الابن على شخص وباع الام على شخص أو باع الابن وأبقى الام أو باع الام وأبقى الولد فالبيع حينئذ لمن بيع بهذه الصفة باطل حتى لو رضيت الام قالت لا بأس أبقني عندك وبع ابني أو أبق ابنك ابني وبعني مثلا لو رضيت بهذا لأن فيه حق لها وحق للصغير للولد فهي لا تملك إسقاط حق غيرها فالبيع حينئذ باطل يعني غير صحيح
0: وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ فيه روايتان؟ إحداهما لا يجوز لعموم القبر والثانية يجوز لأن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة في غزوة فنف له أبو بكر فنفله أبو بكر ابنتها ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة فوهبها له رواه مسلم وهذا تفريق ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أختان مارية وسيرين فأمسك مارية ووهب أختها لحسان بن ثابت رضي الله عنه وهل يجوز التفريق
1: بينهم بعد البلوغ يعني الأم وابنها بلغ خمس عشرة سنة أو بنتها بلغت خمس عشرة سنة هل يجوز التفريق تباع الأم وحدها والبنت وحدها أو تباع الأم وتبقى البنت أو تباع البنت وتبقى الأم فيه روايتان إحداهما تقول لا يجوز لما لعموم الخبر ما هو الخبر الحديث السابق قوله الرسول عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها ما ذكر صغير ولا كبير فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رده رده والغلامان قد يجوز أنهما بالغان أو دون ذلك هذا عموم الخبر والأخرى تقول يجوز لان التفريق بعد البلوغ وارد بالنسبه للارقه وارد بالنسبه للاحرار لان البنت تكون عند امها الحرتان فتزوج البنت وتذهب مع زوجها وتبقى الام فهو وارد التفريق في الاحرار كما يرد في الارقه كذلك ولان سلمه بن الاكوع رضي الله عنه أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة يعني أخذهم سلمة فأتى بهم للقائد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فنفله أبو بكر رضي الله عنه نفله البنت يعني قال البنت لك والأم مع السبي في ملك عموم المسلمين ثم إن هذا ليس بدليل وحده بل أن النبي صلى الله عليه وسلم استوهب سلمة ابن الاكوع البنت التي كانت معه فبهذا يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أبقى الأمة في سبي المسلمين وأعطى البنت لسلمة قال البنت لك نفلها يعني أعطاها إياه نفلا زيادة وهذا تفريق يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرق مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وإقراره الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه المقوقس ملك مصر جاريتين مارية القبطية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرين أختها أهدى إليه اثنتين وبغله فالرسول عليه الصلاة والسلام استبقى مارية عنده وكانت له فراشا عليه الصلاة والسلام وولدت منه إبراهيم وأعطى أختها سيرين أعطاها لحسان ابن ثابت رضي الله عنه فهذا تفريق من النبي صلى الله عليه وسلم بين أختين
0: فصل ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها لما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه ثم أبيعه منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك حديث صحيح ولأنه بيع ما لا يقدر على ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء. حكيم
1: بن حزام رضي الله عنه سيد من سادات قريش. وهو من كرمائهم ومن من كان يبذل في الجاهلية وبذل في الإسلام رضي الله عنه وكان عليه رضي الله عنه فيه رأفة ورحمة لما حوصر بنو هاشم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم في الشعد واتفق كبراء قريش على أن لا يبيعوا عليهم ولا يشتروا منهم ولا يناكحوهم ولا يطعموهم ولا يبيع عليهم أي شيء كان رضي الله عنه في جاهليته يحمل البعير بالطعام ثم يضربه ويوجهه إلى الشعب حتى يدخل في الشعب فما كان يذهب به بنفسه وإنما كان يسوقه ويضربه حتى يدخل في الشعب فيأخذه المسلمون رضي الله عنهم وهو ولد في جوف الكعبة رضي الله عنه وأرضاه دخلت امه الكعبه فاخذها الطلق فولدت فولدت حكيم بن حزام في الكعبه واعتق عددا من الارقه في الجاهليه واعتق عددا من الارقه في الاسلام بل اكثر مما اعتق في الجاهليه رضي الله عنه وارضاه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ياتيني يلتمس مني البيع ما ليس عندي فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه المؤلف رحمه الله قال ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها من السوق هذه يسأل عنها كثير يعني يأتي المرء إلى صاحب الدكان ويقول أريد من كذا وكذا هذا ليس عنده يبيع عليه ويتفق معه والبضاعة ليست عنده ثم يذهب إلى التاجر الأكبر ويشتريها منه ويسلمها له، هذا لا يصح. لا يصح البيع الأول بل يجوز له أن يعده مثلاً يقول مر علي بعد ساعة أو اتصل بي العصر أو نحو ذلك مثلاً ثم يشتري البضاعة ثم يبيعها وهي عنده. أما أن يبيعها على نية أنه سيذهب إلى فلان ويشتريها منه ويسلمها هذا لا يجوز لأنه باع ما ليس يملك ما لا يملك باع ما لا يقدر على تسليمه هل تقدر على تسليم هذه البضاعة عند فلان؟ ما تقدر وليست لك ويجوز أنك تذهب إلى فلان لتشتري منه البضاعة فلا تجدها فلا يجوز أن يبيع ما ليس عنده. حتى وإن ظن وجودها عند غيرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك إذا أتاك ليشتري عده أعطه وعد ولا تتفق معه على البيع فيفعل بعض الناس يقول أبيع معه وأشتري حتى أتأكد إذا كان عازم على الشراء ثم أذهب وأشتري البضاعة هذا لا يجوز نعم.
0: فإن باع مال غيره بغير ابنه ففيه روايتان إحداهما لا يصح لذلك والثانية يصح ويقف على إجازة المالك فإن أجازه جاز وإن أبطله بطل لما روى عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به شاه فاشترى به شاتين ثم باع احداهما بدينار في الطريق قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاه فاخبرته فقال بارك الله لك في صفقه يمينك رواه الامام احمد والاثرم رحمهما الله ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية فإن باع
1: مال غيره بغير إذنه إذا باع مال غيره بإذنه هذا لا إشكال فيه إذا قال له بيع هذه الدار أو بع هذه الأرض أو نحو ذلك فباعها تم البيع ولزم لكن باع مال غيره بغير اذنه فيه روايتان احداهما تقول لا يصح البيع البيع باطل لانه باع مال يملك الاخرى تقول يصح بشرط اجازة المالك لهذا البيع ان اجازه صح وإن لم يجزه بطل نقول ما الفرق بينهما نقول الفرق بينهما واضح الأولى تقول البيع باطل غير صحيح يجب رد السلعة ورد الثمن على صاحبه البيع من أصله باطل لأن الرجل باع ما لا يملك إضاح ذلك مثلاً أنت تعرف أن جارك يريد بيع بيته هذا ورأيت مشتر يصلح لك لجوارك فقلت له جاري يريد البيع وما وكلني في البيع وأنت تصلح لجواري فأنا أبيع عليك بيت جاري هذا فاشتراه منك بمائه الف مثلا الروايه الاولى تقول البيع باطل لان الجار باع بيت جاره بدون علمه وبدون اذنه وبدون توكيل منه لو جلس فيه وسكنه سنه او سنوات لزمه ان يدفع الاجره اجره سكنه والقيمة تعود لصاحب لصاحبها والدار تعود لصاحب الدار والبيع لا لا صحة له الرواية الثانية تقول البيع صحيح بشرط الإجازة بشرط الإجازة مثلا باع بيت جاره بمائة ألف البيت خالي وجاء المشتري وسكن وسلم المئة الالف لمن باع عليه وصاحب الدار مسافر بعد سته اشهر جاء عندما يقول البيع باطل يقول لا اصل له البيع غير صحيح والدراهم تعاد على صاحبها والساكن في الدار يدفع الاجره على الروايه الاخرى البيع صحيح على الاجازه نقول يتوقف على إذن المالك جاء المالك بعد ستة أشهر قال له جاره علمت أنك تريد بيع بيتك وحصل مشتر يصلح لجواري وأعرف أنك لا تكره في أن يسكن بجواري من أرغب فبعت بيتك عليه بكذا واستلمت القيمة فقال لا بأس أنا موافق البيع صحيح وتم قال لا أوافق على هذا لأن هذه القيمة قليلة ما كنت توقع أن تبيعه بمئة ألف هو يساوي أكثر فالبيع حينئذ موقوف ما صح رده فيتوقف على الإذن وهذا أقرب والله أعلم لأن إبطال البيع بخلاف ما فعله عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه عروة ابن الجعد البارقي أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار جاء جلب إلى المدينة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عروة دينار وقال اذهب واشتلي شات من هذا الجلب والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يباشر الشرى بنفسه وأحيانا يبعث من يشتري له وقد وجد ان شرى اشترى بنفسه عليه الصلاه والسلام كم مره فذهب عروه رضي الله عنه واشترى من الجلب شاتين بدينار واحد وفي طريقه عائد الى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مشتر وعرض عليه ان يشتري شاتا من هاتين الشاتين بدينار فباعها عروه رضي الله عنه والشاة ليست له هي ملك النبي صلى الله عليه وسلم لان اشتراها بدينار النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عروه الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة والدينار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقه يمينك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتصرفه فاجازه النبي ما قال له ما يصح تصرفك لأنك تصرفت في ملكي أنت اشتريت الشاتين لي وبعت إحداهما وأنا لم وكلك في البيع وإنما وكلتك في الشراء وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أقره على تصرفه هذا ودعا له فكان رضي الله عنه قال لو اشترى ترابا لربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له فالمسلم يحسن به أن يتحرى الأشياء التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو قس عليها أو وعد عليها الأجر والثواب فيحرص عليها لينال هذا الوعد لأن المؤمن يصدق بوعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله والداً اعان ولده على بره تلطف بولدك وتتحبب اليه ولا تنهره ولا تلمه ولا توبخه على كل تصرف تلطف به لينالك من بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لان الولد كلما تلطفت به حرص على برك وحرص على خدمتك وعلى كراء إكرامك وكلما شددت عليه ولومته ووبخته على كل صغيرة وكبيرة حاول البعد عنك وصار بينك وبينه جفوة فكلما تلطف الوالد وإن كان الأصل أن الولد هو الذي يتلطف بأبيه لكن يعينه الولد الوالد رحم الله والدا اعان ولده على بره ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما تمحق البركة بركة هذا البيع لأنه كذب أخفى عيب قال تعال يا أخي هذه السيارة فيها كذا هذا الثوب فيه كذا انتبه هذا كذا فيه كذا يصلح لك بهذا الشيء وإلا دعه يبارك لهم في البيع ويكون الربح ربح طيب مبارك وإلا حتى لو اجتمع المال وكثر لصار لا بركة فيه لا ينفع صاحبه يكون عونا له على المعصية والعياذ بالله أو إن أطعم منه ولده نشأوا نشأة فاسدة لأنه أطعمهم حرام فكان رضي الله عنه يقال لو اشترى ترابا لربح فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل كان رضي الله عنه آية في تفسير كتاب الله جل وعلا رواه الإمام أحمد والأثرم ولأنه عقد له مجيس يعني هذا التصرف له شخص يملك اجازته ويملك منعه فنعلقه به فان اجازه المجيز جاز وان لم يجزه بطل، ما صح
0: وان اشترى بعين بعين ما
1: كالوصية قال كالوصية الوصية مثلا أنت توصي بأن يتولى صغارك مثلا فلان ويتولى توزيع تركتك على أولادك فلان آخر ويتولى إدارة ثلثك وما وصيت به من وقف فلان مثلا هذا يتوقف على إجازة الوصي الذي وصيته على قسمة تركتك قال نعم هذا جاري وعزيز علي ولئلا يكون بين ولده خلاف وخصومة أنا أتولى قسمة تركته هذا الذي وليته على الصغار مثلا قال نعم أنا أتولى صغار جاري وابن عمي قريبي حتى يكبروا والحمد لله الآن فيهم ابن ثمان سنوات وابن عشر سنوات اربع خمس سنوات بالغين ومنتهين الذي وصيت له ادارة وقفك وثلثك قال لا هذا بيستغلق حياتي كلها ما اقبل ما ما صح هذا الذي رفض ما صح مثل هذا التصرف يعني قد توصي لأشخاص واحد يقبل والثاني يقبل والثالث يقبل فيما توصي به الرابع يقول لا أنا ما أقبل يوصين على ثلثه ثلثه معناه يريد مني أن أشتغل فيه مدة حياتي ما هو هذا شيء في فترة وجيزة شهر شهرين سنة سنتين وينتهي لا أنا لا أقبل فيرجع إلى الحاكم ويعين بدله فهذا معنى قوله عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية الوصية يتوقف قبولها على رضا الوصي وقبوله
0: وإن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه
1: وإن اشترى بعين مَالٍ غَيْرِهِ شيئا بغير إذنه فهو كبيعه الرجل عنده دراهم لزيد يقول له هذه الدراهم احفظها بكيس قال احفظها هذا الرجل الذي عنده الدراهم أعرضت سلعة يتوقع أنها مربحة وقال دراهم أخي ما يستفيد منها شيء فأنا أريد أن أشتري له هذه البضاعة المعروضة برخص وأبيعها على حسابه هذا التصرف فيه روايتان كما سبق مثل بيع ماله هذا اشترى له وذاك باع مثلها الرواية الأولى تقول لا يجوز والبيع باطل من أصله والبضاعة ترد على صاحبها الرواية الثانية تقول يتوقف على إجازة صاحب الدراهم إذا قابله قال يا أخي أنا عندي لك عشرة ألاف ريال أمانة محفوظة في الصندوق لكن أعرض بضاعة صفتها كذا وكذا فرأيت أنها مربحة فاحببت أن أشتريها لك فاشتريتها لك بعشرة الألاف التي عندي فقال له احسنت بارك الله فيك أقر هذا أنا صح وإن قال لا ما أرضى بطل البيع هذه صورة وصورة أخرى اشترى بذمته لصاحبه غير هذا
0: فإن اشترى له شيئا بغير ابنه بثمن في ذمته ثم نقد ثمنه من مال الغير صح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره ويقف على إجازة المشترى له لأنه قصد الشراء له فإن أجازه لزمه وإن لم يجزه لزم من اشتراه لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه والبيع صحيح.
1: فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته نفس الصورة السابقة الصورة السابقة نقد فيها عشرة الألاف التي عنده لزيت هذه مثلها إلا أنه اشترى المشتري بذمته قال أنا أشتري منك هذه البضاعة بعشرات آلاف ونواها في خاطرة أنها لزيد هذه الصورة البيع فيها صحيح ولا تلزم زيد وإنما هي تلزم المشتري نفسه إن رضيها زيد له صارت له وإن لم يرضها له فهي للمشتري نفسه الذي تبرع بالشراء واضح الفرق بينهما الأولى اشترى بعين ماله بعين مال زيت هذه فيها روايتان هل البيع صحيح ويتوقف على إجازة صاحب الدراهم ام البيع باطل قولان والراجح الاجازه صحه البيع مع الاجازه اذا اجاز كقصه الدرهم عروه بن الجعد رضي الله عنه الصوره الثانيه ما نقد دراهم زيت وانما اشترى المشتري بذمته ونواها في قلبه لزيد نقول البيع هذا لا اشكال فيه البيع صحيح لان الرجل اشترى هذه البضاعه بدراهم بذمته لكن في قلبه انه نواها لزيد فنقول اعرضها على زيد ان قبلها زيد فهي له وإن لم يقبلها فهي لك أنت أيها المشتري والبايع باع وانتهى البيع صحيح إن الأولى نقد دراهم زيد فتوقف على الإجازة الثانية اشترى بذمته ما سمى دراهم زيد ولا غيره فإن أجاز زيد فالبيع له والشراء له وإن لم يجز فالشراء للمشتري نفسه وهذا كثيرا ما يحصل مثلا الأخ مثلا يعرف أن أخاه يريد كذا فيشتري بذمته لأخيه يقول رأيت سلعة تباع وأنا عرفت أنك تريد مثل هذه السلعة فاشتريتها لك فان اجاز فهي له للمشترات له وان لم يتجز فهي للمشتري نفسه ولا يبطل البيع في هذه الصوره
0: نعم. فان باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر, فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته فان السكوت ليس باذن فانه محتمل كغير الاذن فلا يتعين كونه اذنا والله اعلم
1: فان باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته الرجل واقف وبين يدي سيارته فجاء رجل آخر ووجد بجوار السيارة رجل ظن أنها له فبدأ يساوم مع غير صاحب السيارة وصاحب السيارة ساكت يتفرج عليهم وهم يتبايعون سيارته ساكت ثم إن المشتري والبايع اتفقا على القيمة، وذاك ساكت ينظر إليهم ويتبسم، قام المشتري وأخرج الدراهم ودفعها للرجل، البايع استلم الدراهم، والرجل واقف يراهم تفرقوا جاء مشتر السيارة الذي دفع الدراهم قال أعطون سيارتي أنا دفعت لها خمسين ألف قيمة قالوا من باعها عليك قال باعها علي شخص واقف عندها قال السيارة سيارتي قال حتى وأن كانت سيارتك فأنت واقف عندنا ومقر بهذا البيع ساكت فهل يلزم هذا البيع يقال انك يا صاحب السيارة ساكت وتراهم يتبايعون سيارتك وسكت دليل على اقرارك نعم يقول انا لست بفتاة بكر سكوتي اقرار انا انبي عن نفسي ما يصلح ان تجعلونني مثل البكر التي تستحي انا اراكم ومنتقد عليكم في تصرفكم في سيارتي ولم أقرّكم وعارف أنكم ما أنتم آخذين سيارتي بالقوة فتركتكم تتبايعون وتسلمون وتستلمون وأنا ساكت. طيب حينما كنت ساكت ما أقررتنا على هذا؟ أقول لا ما أقررتكم. أليس السكوت إقرار؟ يقول لا السكوت ليس إقرار لمثلي وإنما السكوت إقرار للفتاة البكر عند التزويج تستحي تقول نعم اوافق على هذا تسكت فسكوتها اقرار اما انا فلا انا ما ارضى ان ابيع سيارتي بخمسين ولا باكثر من هذا وخذ دراهمك ممن سلمتها اياه هذا حال الحاله الثانيه بدا له ان يوافق هو في الاول غير موافق لكن لما جاءوا إليه ليستلموا السيارة فكر أن هذه البيعة مناسبة فقال بارك الله لك في بيعتك خذها فالبيع صحيح متوقف على الإجازة فإن أجاز صح البيع وإن لم يجز فالبيع غير صحيح ولا يقال إن سكوت الرجل إقرار لأن هذه ليست بقاعدة ولا مطردة وإنما هي تصدق على بعض الأشخاص فبيع ماله حال سكوته وحضوره وعدم معارضته لا يلزمه بالبيع إن رأى البيع مناسبا فله الحق أن يبيع ويقرهم على هذا وإن رأى البيع غير مناسب فمن حقه أن لا يبيع وترد الدراهم على صاحبها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين